0: Hits Prime FM Apoio Cultural você e a sua família. Na Avenida das Figueiras 1250 Centro. Fone 3531-6470. Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, Mel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. De Mel, a sua distribuidora de materiais elétricos. De Mel, ligado em você! Precisou de pneus? Hits Prime FM,
1: música boa de todos os tempos. A Black Fest da Cometa Hyundai está chegando com as melhores condições do ano, com bônus de até 10 mil reais. Venha assistir os Jogos da Copa do Mundo nos dias 24 e 25 de novembro na Cometa e conheça as ofertas. Creta a partir de 107.990 e HB20 a partir de 76.490. Teremos um telão e petiscos à vontade para você acompanhar cada lance. Em Sinop, na Rua Colonizador, Enio Pipino, 1093, Setor Industrial Sul, no trânsito desse sentido à vida. Você está no Jornal Integração, informação com credibilidade e responsabilidade e daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime
0: Na capital do Nortão, sete horas quarenta minutos, sete a gente já vai vir com o esporte, mas antes nós temos uma informação importante, o pessoal estava pedindo pra gente e a gente precisava pegar a informação de uma fonte que a gente tem certeza que é a fonte correta, chamada Polícia Rodoviária Federal, porque ela, né, Edinaldo Lobo, que cuida das BRs e da BR63. O pessoal está perguntando como é que está a BR? Está parado, não está parado? Ô, Cris você é assim, tem mais informações de como está a BR?
2: Kiko, eh, nós recebemos essas dúvidas aí durante a manhã, mas nós não tínhamos a certeza, então procuramos a PRF, Exatamente. Polícia Rodoviária Federal, para termos um embasamento para podermos falar sobre a situação da BR. Nós eh, tivemos acesso a um áudio do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Francisco, onde ele fala a situação da BR, ele relata que está vendo sim situações de bloqueios, onde oh, populares ali estão tentando bloquear a BR. Então essa greve, esse bloqueio procede, está acontecendo e o superintendente Francisco, ele relata melhor pra gente como que está a situação. Vamos
1: ouvir. Pessoal, bom dia, Francisco Elso, superintendente da Polícia Rodoviária em Mato Grosso, fazer um relato nas últimas horas, noite bastante movimentada, muitas tentativas de bloqueio, a Polícia Rodoviária trabalhou arduamente, corribindo e desobstruindo todos os pontos Hoje, pela manhã, o local ainda que nós temos atenção voltada é Pons de Lacerda, estamos direcionando força total para aquela localidade, entendeu? com medidas administrativas, medidas judiciais e também o uso-forço moderado. Estamos aí nos reunindo agora, na parte da manhã, juntamente com a Secretaria de Segurança, para planejarmos uma ação mais estruturada para o Estado. A Polícia Rodoviária Federal eh, ainda mantém é, tem o um compromisso constitucional, garantir a ordem e manter a livre circulação, especialmente garantir o direito e vivo de todos os cidadãos matogrossenses.
0: Está aí, portanto, a fala do superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a fala do superintendente, a Polícia Rodoviária Federal trabalhou intensamente durante a madrugada e conseguiu desobstruir todas as tentativas de bloqueio, sendo ainda Pontes Lacerda mais resistente. Mas chegou a informação para a gente, a informação extraoficial, que Lucas do Rio Verde está... Estão bloqueando estão tentando bloquear a Lucas do Rio Verde. Essa informação chegou aqui para a gente. É, durante o, o Manhã Prime, a nossa equipe vai estar em contato direto com a Rota do Oeste também e com a Polícia Rodoviária Federal para a gente estar tá informando vocês. Muita gente que tinha viagem marcada ficou preocupado, não saiu, ficou parado. Estão esperando é, um posicionamento mais definitivo das polícias. A informação que a gente tem é que... Lucas do Rio Verde está tentando bloquear ou bloqueou uma coisa nesse sentido aí. Mas é informação extraoficial, tá, gente? Não é informação oficial, né, Cris? É que chegou pra gente aqui, nós estamos repassando
3: para as pessoas.
2: É, vai acontecer a situação, conforme aconteceu nos dias anteriores, logo quando se deu início à greve, que a Polícia Rodoviária Federal de hora em hora soltava um boletim, um boletim sobre como está a situação da rodovia. Eu acredito que dessa vez eles também vão fazer o mesmo. Então, de hora em hora, assim que nós tivermos mais informações, a gente vai trazendo aqui como que está a situação. E
0: Vamos atualizando vocês, tá? Mas por hora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o único pronto é Ponte Lacerda, oficial pela Polícia Rodoviária Federal e extraoficial que Lucas do Rio Verde estaria tentando bloquear ou estaria ali na iminência de bloqueio. Essa é a informação que a gente tem de momento. Agora chegou a hora de falar de esporte.
1: Boletim Torcida Hits Brasil Catar 2022 Rumo ao Hexa.
0: Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de seleção brasileira. Edinaldo Lobo, Brasil é sempre Brasil em Copa do Mundo e chega sempre amedrontando. Hoje nem tanto, mas aquela canarinha amedrontava todo mundo, né, Lobão?
3: É verdade. Bom dia, né? O rádio rebatendo é é. rotativo, você que tá ligando agora. O Brasil já assustou muito hoje assusta também, mas ninguém quer pegar o Brasil tá? na Copa do Mundo quando cai na chave do Brasil, corta a cabeça entendeu? Mas tá aí o Brasil se preparando, amanhã chega nas, na, Doral, no, no país no sede da, da, da Copa do Mundo o Brasil fez outro treino ontem faz um agora de manhã e viaja e viaja à noite, amanhã cedo está no Catar vários
0: amistosos aconteceram na
3: que os times de
0: seleções jogaram e tal, mas nada para ser levado em consideração, porque ninguém vai entrar em bola de Sim. medida, ninguém vai fazer nada. Então, a única coisa que a gente tem confirmado que estava suspenso no ar, foi se ia, não ia, Mané de Senegal está fora que da pena, Copa né? do Mundo, que definitivamente. Pena, né? Senegal, que tinha um grande jogador, que brilhou, inclusive, nas eliminatórias Sim. para a Copa do Mundo, é, perde o seu grande astro, perde realmente o seu, o seu Pelé, o Mané, A né? sua referência. A sua referência. É. E... Passa, volta a ser uma seleção convencional, como? Como, como todas as outras da época lá que a gente já conhece. Agora nós vamos falar por que o Brasil é considerado o temor de todas as seleções. Primeiro, nenhuma nenhum outra seleção, nenhum outro país participou de todas as Copas do Mundo, exceto o Brasil. Sim. Sempre o Brasil.
3: Prova disso é a Itália, esse ano que tá fora. Tá fora.
0: O Brasil é o único que detém cinco, cinco títulos, é o único que pode chegar à sexta estrela. O Brasil foi campeão em 58, 62, 70, 94 e 2002. É, foram 22 Copas do Mundo, incluindo essa do Qatar agora, 22. O Brasil participou de todas. Absolutamente todas. O Brasil é a seleção que mais tem vitórias, Lobo. 73 vitórias em Copa do Mundo. Eu sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O Brasil é a única seleção que tem um jogador que foi três vezes campeão, tricampeão da Copa do Mundo, Pelé. 58, 62 e 70. O jogador mais novo de seleção foi Pelé, em 1958. Ele tinha 17 anos, 239 dias. O jogador mais novo a fazer um head-trick, fazer três gols numa Copa do Mundo, foi ele. Nada mais, nada menos que Edson Arantes, do nascimento. Pelé, com 17 anos, em 58, fez três gols na Copa do Mundo, num jogo só. Head-trick. E a única seleção que tem o um técnico, jogador e técnico campeão, Zagallo. Porque Zagallo foi jogador em 58 e 62. Sim. Foi técnico em 70 e foi coordenador técnico em 94 na... na, na, na. Quando o Brasil foi tetra contra a Itália, aquele pênalti bagi, maravilhoso, é. né? Que ele era o coordenador do Parreira. Então, o Brasil detém todos os recordes possíveis e imagináveis de Copa do Mundo. A Canarinho, essa é a pergunta, Lobo, ainda põe medo nos adversários?
3: Ah, põe medo, sim. A prova disso é os atletas que tem. tem tá, está todo mundo temendo aí, Vinícius Júnior temendo Neymar e companhia. A seleção brasileira, ela, ela faz medo. Já fez muito mais, mas hoje ainda é temida. Se vai ganhar a Copa, isso aí eu não sei. Pode dar uma zebra, mas a seleção brasileira é temida, sim. Não tenho dúvidas.
0: Oh, outra pergunta, Edinaldo Lobo: Hoje, você vê... A gente está falando isso porque na segunda-feira a gente já vai estar tá falando dos jogos que aconteceram já. No domingo. É, no domingo e na segunda. É, sim. Né? Já vai acontecer jogos aí, domingo e segunda, e a gente já vai estar tá falando sobre isso. Você acredita que o Brasil ainda tem uma Neymar dependência? Ou o Brasil hoje consegue fazer uma Copa do Mundo? Caso o Neymar não consiga, ou se machuca, ou venha se contundir como aconteceu em outros jogos, o Brasil consegue suprir essa necessidade. O, Brasil, o, o Neymar ainda é a grande referência do Brasil? Ou com o Vinícius Júnior, ou com o, o próprio Richarlison
3: Paquetá, entre outros jogadores, conseguiriam suprir? Na Copa passada o Brasil era mais dependente do Neymar do que hoje. Então tiraram um pouquinho a responsabilidade do Neymar e ele pode render muito mais. O Brasil hoje tem jogadores que se o Neymar não estiver bem em um jogo, eles podem resolver. Na Copa passada, há quatro anos atrás, o, Neymar era mais, o Brasil era mais dependente do Neymar, na minha opinião. Essa pergunta vem emendada na outra. Por
0: quê? Porque se você tem um jogador que desequilibra, você marcou aquele jogador, acabou a seleção. Quer um exemplo? Argentina. Sim. Marca Leonel Messi, marca de Maria, acabou a seleção da Argentina. Vai encontrar muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Pode ser que ganhe o jogo, mas com muitas dificuldades. Pode ser numa bola parada, num ser uma coisa nesse sentido. A seleção brasileira, quando foi campeã, e eu vou pegar a última que eu acompanhei por completo, que tinha Rivaldo, que tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, que é um cascãozinho lá na, na ponta, tá lembrado? Você tinha ali... Cacá e companhia. Cacá e companhia. Você <risos> tinha pelo menos quatro jogadores imarcáveis. Imarcáveis imarcáveis, que era o Ronaldo Fenômeno. Os dois Ronaldos? É, os dois Ronaldos o rival e, 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 e o Kaká. E, o Kaká. e quando a gente foi foi tetra, você tinha Bebeto e Romário, é. que eram dois jogadores absolutamente incríveis. Incríveis na frente. E aí você tinha jogadores que vinham muito rápido, como o Roberto Carlos pela lateral esquerda, que era um jogador extraordinário Você tinha Cafu pela lateral direita. O primeiro o Jorginho, depois o Cafu é. É, pela lateral direita. Aí você não, tinha... mas em
3: 94 não era o Roberto. Foi o Branco,
0: O Branco que fez Franco aquela, aquela falta. E Leonardo, é. que acabou a, com a expulso. carreira dele é. na Copa do mundo, uma é, 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 aquilo o branco fez aquele gol de curva incrível Isso. então você tinha jogadores também imarcáveis é. e essa Copa que o Brasil perdeu, que saiu pra Bélgica, você tinha jogadores absolutamente marcáveis, dependendo Sim. de Neymar, e hoje, nós temos alguns jogadores como Vinícius Júnior, Neymar como o próprio Paquetá, Richard que, que poderiam fazer o que foi feito lá atrás ah, sem dúvida. você marca um, mas como é que vai marcar todo mundo? Pois
3: é, é o que eu te falei, na Copa passada, o Brasil era mais dependente do Neymar esse ano não. Eu vejo o Brasil com algumas válvulas de escape. Se o Neymar está bem marcado, se o Neymar não está numa luz ou tarde boa, outros jogadores podem decidir, na minha opinião.
0: Há dois dias para a Copa do Mundo, para Edinaldo Lobo. Brasil hoje, ela ainda é a grande favorita? É a
3: favorita, é a favorita. Quem que põe medo no Brasil hoje? A Bélgica, é, a própria Argentina. Os demais eu não vejo alguém, a não ser que dê uma zebra. Mas eu vejo a Bélgica, a Argentina, pode pôr medo para o Brasil. E tem que respeitar a camisa da Alemanha, de repente a Alemanha é um time envelhecido. Mas pode ser que cresça na competição, mas eu tenho muito medo da Argentina, eu tenho medo de algumas seleções.
0: Concordo com você, eu acho que da Sul-Americano, aqui da, da América do Sul, que colocaria medo no Brasil. No Uruguai,
3: Argentina. se cruzar no caminho do Brasil, é, por conhecer o Brasil, acostumado a jogar com o Brasil, vários jogadores que jogam na seleção do Uruguai, defendem o futebol brasileiro, pode dificultar também.
0: Mas eu acho que o Brasil patrola, o Soares já não tá numa boa fase, a seleção do Uruguai também envelheceu. É, é, uma pega os... uma
3: rascaeta, pega é, outra... Se, ele... É, um o,
0: grande, o grande nome do Uruguai hoje não é o Soares, é o Arrascaeta, o Arrascaeta. é o Arrascaeta, vai nome. jogar com a 10 é o grande nome, é o armador, é. aquele cara só que ele também é o seguinte, marcou a Arrascaeta acabou o Uruguai é, acabou o, Uruguai. é o que eu digo, se
3: Marco não Neymar é, tem... é ué, exatamente Marco
0: Neymar tem Vini Júnior, Marco Neymar e Vini Júnior tem o Paquetá, Marco Paquetá, aí tem o Richard aí tem o Gabriel Jesus e... é. cara, é muitas opções então, Muita é, eu acho que realmente eu concordo com você, mas eu colocaria mais uma seleção aí apesar dos pesares, eu ainda coloco a França cara, aquele Mbappé, ele é muito bom de bola, cara, é um cara, e o Benzema é um cara que tá numa fase que a bola bate na perna dele e entra, cara eu colocaria a França também aí com a seleção que não dá. Pode mente, né? não, não pode ser descartada, né? Não pode descartado, ser descartada Vamos à Copa, Lobão. Vamos à Copa. Segunda-feira a gente fala sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo. Boa Copa para a Seleção Brasileira. Sorte para o Tite. Se você gosta ou não gosta do Sem Tite, é, outra Nesse momento é o Brasil, pô. É a Seleção Brasileira e que o Brasil possa nos representar e trazer alegria para esse povo brasileiro. Estamos precisando de alegria, gente. Tá louco, né? Um abraço, Lobão.
3: Bom dia a todos. Um grande abraço
0: e até segunda. Até segunda-feira. Grande abraço, gente. Você ouviu cara.